0: Gleichheit bedeutet, dass jedes Individuum dieselben Chancen und Ressourcen erhält. Gleichgerechtigkeit hingegen, dass jeder das bekommt, was er zum Erfolg braucht. Und damit heiße ich euch zur letzten Folge für die Staffel 1. Willkommen! Ja, meine lieben, Folge 12. Wir haben das Ende der ersten Staffel erreicht. Dafür Woo! Party. <lacht> Bevor
1: wir es so ein grillen auf dem Zahn, haben wir doch, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, meine beiden Guten, wie ist es euch? Die, die,
1: die Blicke richten sich auf mich Nee, braucht er gar nicht so zu gucken Ich bin immer noch angepisst, weil ich letzte Folge nicht über Aliens reden durfte Ich werde ja mal wohl stark hoffen, dass ich heute Raum dafür bekomme Vielleicht finde ich irgendwo noch ein kleines Zeitfenster Das wir kriegen das wir ein Problem mein Freund Wir sind <lacht> nicht ja. allein Also ich weiß ja nicht, wie tief ihr in der Materie steckt, aber erstmal grundsätzliche Stimmungsabfrage. Sind wir allein?
2: Also wenn ich auf mein, mein Konto schaue, meine Wohnung, meine Beziehung, euch, meine Freunde, dann... Allein ich, nicht einsam, die, Pascal. Das, das ist was anderes. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung. Also ich muss sagen, wenn man sich das Universum ansieht, halte ich unser Sonnensystem für, also in unserem Sonnensystem das Wissen für ambivalent. Ich würde einerseits sagen, ja gut, ist das so realistisch, wenn es irgendwie fliegende Molche gibt, die da irgendwie auch kommunizieren und schlau sind? Warum haben wir nichts mitbekommen so lange? Und zweitens könnte ich mir auch denken, ganz ehrlich, es ist, also irgendwo würde ich sagen, nein, so wir sind die Einzigen, sonst hätten wir schon längst andere Sachen mitbekommen, also so direkt auch was, was allgegenwärtig ist. Auf der anderen Seite kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es so ein Riesenuniversum gibt, in dem nur so hässliche... Dämliche Ohrungen Utans nackte wie wir Affen. irgendwie.
1: Ja. Stinkende nackte Affen.
2: Genau, irgendwie beherrschen und auf einem so kacke Kackeklumpen rumrennen.
1: Meinst du, Aliens duften besser als wir?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind wahrscheinlich dann auch genauso ähm, spätpubertär vom Humor und all so einen Scheiß.
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an,
0: wen du jetzt heranziehst. Normalen Menschen oder so einen typisch verschwitzten... Durchschnittsmensch. Ich gehe auf eine Gaming-Convention-Typen, also...
2: Ist das nicht mittlerweile der normale Mensch?
0: Die Menschen auf der Gaming-Convention sind alles, aber nicht normal. Vor allem nicht gut riechen.
1: <lacht> er hat sich jetzt selbst gekänzelt dafür, dass ich selbst beleidigt habe.
0: Oh! Da, dafür, dass ich RTL zitiere. Das ist okay. <lacht> Was, ehrlich? Gab es einen RTL-Beitrag, <lacht> der RTL gesagt hat, Beit die Gamescom stinkt oder was? Ja, RTL-Beitrag, <lacht> äh, der gesagt hat, Gamer sind verschwitzt und stinken. <lacht> Geil. Von daher. Äh, Facts. Äh, genau, meine, meine Antwort, ich glaube, wir sind nicht allein. Also Pascal hat ja schon gesagt, wie kommt es, dass wir nichts hören? Und hier und da, es gibt ja verschiedene Theorien, die sich damit befassen. Hier großer Filter, große Stille, seltene Erde und, und, und. Es gibt diverse Theorien, die halt sagen, wie kommt es, dass wir noch nichts gehört haben? Wo man auch durchaus sagen kann, das eine klingt logischer, das andere nicht. Aber ich bezweifle, dass wir die einzig, die einzige Lebensform, in diesem Universum sind, die halt so existiert. Also alles, was auf unserem Planeten halt drauf ist, die einzige Lebensform. Und dass es da halt sonst nichts gibt, bezweifle ich.
2: Kurze, kurze Anmerkung. Ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht humanoide Lebensformen sicher auf anderen Planeten gibt. Aber darum ging es ja. Sind wir genau. alleine, sind also, also, das ist andere Menschen, das wäre nochmal ein anderer Punkt. Nee, ich meine, ich meine ich mein also Menschähnliche Lebewesen. Ja,
0: aber was ich meine ist halt, ich gehe davon aus, dass es auch über Bakterien hinaus entwickeltes Leben außerhalb äh, oder abseits von uns im Universum gibt. Warum wir das nicht gefunden haben bisher oder warum da uns das nicht gefunden hat, gibt ja verschiedene Erklärungen. Ne? Also die die reichen sehr weit. Man, das
2: wäre doch das Beste überhaupt, wenn es eine Idee gäbe, eben sich nicht vor der Erde zu verstecken, sondern auf die Erde zu kommen. Bei den ganzen Quoteneinstellungen, die es gibt, auf die würden Erde die kommen. <lacht> <lacht> bei, ja. bei den ganzen Gender- und Eigenschafts- und Quotenkram, Junge, die würden direkt zu Millionären befördert werden. Die würden direkt hier herrschen können, freiwillig. hey, als Quote nehmen wir euch Aliens mit rein. Wir wollen ja keine Spezizisten sein.
0: Also ich weiß, was du meinst, aber glaubst du wirklich, außerirdisches Leben sieht es als... Top-Lifestyle an, auf die Erde zu kommen, um zu arbeiten. Ist, ist das jetzt gerade dein Wage-Slave- Gedanke, der Sie so in deinem Hirn gebracht hat? Das, das Tollste, was sich außerirdische Zivilisationen vorstellen könnten, die unseren Planeten sehen, ist sich zu denken, boah, da gehe ich jetzt hin, da finde ich einen Job.
2: Nee, das wäre als dummer Scherz gemeint, aber ich glaube tatsächlich, wenn außerirdische Menschen... Ich würde es auch so machen, ich würde mir denken, diese ekligen Wichser, die sich für sämtlichen Schwachsender verprügeln und umbringen... Ciao, lass die mal weiter bewahren sein.
1: Okay, ja. Also schon mal ganz okayes Stimmungsbild, denn ich kläre euch auf, wir sind in fact nicht allein. Und woher habe ich dieses gesicherte Wissen? Ist ein Thema, was ich seit ich, keine Ahnung, seit ich denken kann mit Leidenschaft verfolge. Ich erinnere mich, als ich vier war, ist, glaube ich, einer der, der ersten Mars-Rover auf dem Mars gelandet. Und da hatte die Bild-Zeitung so eine Schlagzeile. Da schon irgendwie sowas wie, Erde landet auf Mars. So, und ich habe halt erstmal Panik gekriegt, weil ich dachte, oh mein Gott, unser Sonnensystem kollabiert und die <lacht> Planeten kollidieren gerade. Äh, habe ich zum Glück gelernt, dass es dann doch äh, eine, eine frohere Botschaft war. Naja, und seitdem bin ich Bords-Deep in diesem UFO-Alien-Thema drin, und äh, die neuesten Entwicklungen sind mega interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor ein paar Monaten gab es einen Bericht der New York Times. Ähm, die haben ehemalige Militärs und Verteidigungsministeriums, Pentagon-Leute und so interviewt und Recherchen angestellt. Und eben in, in die Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, dieses Thema mit einer irritierenden Ernsthaftigkeit ähm, in, an die Öffentlichkeit gebracht haben, die es so bisher noch nicht gab. Darauf folgend, ich mache jetzt mal kurz einen Schnellablauf, gab es neulich ein Congressional Hearing, also eine Anhörung des amerikanischen Kongresses gegenüber insbesondere einer Person, David Grush. Und äh, dieser Herr war ähm, ja, hochdekorierter ähm, Funktionär des Verteidigungsministeriums des Pentagons der Air Force und ähm, ähm, hatte einige Geheimdienstfunktionen, wenn ich es auch richtig verstanden habe. Und er hat gerade ein äh, Whistleblower-Complaint, also äh, eine Beschwerde eingereicht, dass er über bestimmte Dinge nicht reden darf, über die er gerne reden möchte. Dieses Thema, ähm, so wie er es angibt, ist eben folgende Aussage. Die USA besitzen mehrere Raumschiffe mit toten Körpern von Piloten dieser Raumschiffe und diese sind nicht menschlich. Und er sagt, dazu gibt es Belege, die er jetzt noch nicht öffentlich machen darf, aber er würde das gerne tun und deswegen hat er gerade dieses Verfahren angestoßen. Wir sind immer noch an einem Punkt, an dem es immer noch dieses Geschmäckle gibt, so ist das vielleicht doch eine, eine Ablenkungsstrategie, eine Psy-Op der US-Regierung, um gerade irgendwelche anderen Sachen zu vertuschen. Aber die Art und Weise, wie darüber geredet wird und wer in welchem Kontext, aus welchen Institutionen, innerhalb welcher Institution darüber redet, und sich selbst auch gefährdet, denn dieser Mann hat zum Beispiel auch unter Eid ausgesagt. Ja, sollte irgendwas falsch sein von dem, was er da sagt, ja, dann landet er im Knast. Für mich ist der Case ziemlich gegessen. Ähm, sie sind da, sie waren schon immer hier. Ob sie jetzt von weit her wegkommen oder interdimensionale Wesen sind, die sowieso hier leben, müssen wir die selber fragen, können wir jetzt wahrscheinlich an der Stelle nicht beantworten. Aber die Zukunft wird zeigen, dass dies der Fall ist. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich habe Bock, diese neue Kategorie für unseren Podcast aufzumachen. Matze's Alien-Stories oder so. Weil ich werde niemals in meinem Leben damit aufhören, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und Leute darüber zu informieren, wie es den Aliens so geht.
2: Damit zähle ich mal eins und eins zusammen. Ähm, kennt ihr diese South Park-Folge mit den Zukunftsmenschen? So, was wollen die auf unserem Planeten machen? Die schicken Piloten hierher, von wegen Arbeit und so, hat es ja gerade angesprochen, Flo. Ja, nachher klauen die uns die Jobs. Und der zweite Illegal Punkt ist... Illegal <lacht> Aliens. <lacht> Damit... Damit, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, damit werten wir unseren Podcast von einem degenerierten hinterweltler unbildungs zu einem Verschwörungspodcast. Uh.
0: Ja Mann, mega geil. Aber wir sind immer noch
2: degeneriert, das möchte ich nur noch mal
0: festgehalten.
1: Ja, aber es ist halt jetzt mittlerweile keine Aluhut-Verschwörung mehr, mhm. sondern eine handfeste Abteilungsleiter der UFO-Abteilung im Pentagon-Verschwörungstheorie. So, da habe ich richtig Bock drauf, Junge, irgendwelche hohle Erde und keine Ahnung, die Nazis waren auf dem Pluto und so. Wobei sowas jetzt auch mittlerweile realistischer wird, wenn man ne, jetzt sich den Fakten gegenüberstellt, dass ja die Aliens hier sind und hier mit uns leben und ihre Raumschiffe hier haben. Vielleicht haben die ja mit den Nazis abgehangen, weiß ja keiner.
2: Man in Black is real. Aber das Ding ist, eine Sache könnte man jetzt echt sagen, um das zu kritisieren. Was ist, wenn dieser Pentagon-Heini 800 Jahre alt ist, also 80, 90 und dement? Der ist 40? Was ist, wenn er 40 Jahre Jahr ist und äh, <lacht> der hat sich nur dement gut gehalten <lacht> oder auf Drogen. Das ja. ist ja auch was, was möglich ist, dass er irgendeine schizophrenie hat. Das es müsste ist alles man möglich, ja.
1: Es gibt keine festen Belege, Und das ist auch, was er sagt. Also, ich habe keine gesehen. Ich habe also keine Raumschiffe, keine Aliens, also ich habe das alles nicht gesehen. Ich habe mit Menschen äh, gesprochen, die mir das äh, erläutert und geschildert haben. Und äh, wofür er sich unter anderem einsetzt, ist, dass zum Beispiel solche Dinge nicht erst ähm, durch so ein komplexes Whistleblower-Verfahren irgendwie an die Leitung des Militärs kommen, sondern worüber er sich lässig beschwert hat, war, jedes Mal, wenn jemand sowas reporten wollte, wurde das unterdrückt und die Leute wurden quasi in Repression gebracht und ähm, unter Druck gesetzt, dass sie mit diesen Infos nicht... An, äh, an, an ihre Führungskräfte und so weiter gehen. Und er möchte da eben Prozesse installieren, dass das möglich sein wird. Und im Zuge dessen ist es notwendig, dass solche äh, Informationen darüber erstmal jetzt an die Öffentlichkeit kommen. Weil er behauptet auch, dass nicht nur die Öffentlichkeit darüber nichts weiß, sondern dass innerhalb des, des Pentagon es halt einen kleinen Kreis an Leuten gab, die davon wussten und äh, auch den, dem Weißen Haus zum Beispiel nicht davon erzählt haben. Also es geht richtig, richtig tief in den Deep State hier und ich habe boah, krass, das macht mir so Spaß.
0: Ich finde es auch hervorragend, wie du schon sagst, mich fasziniert das ganze Thema auch schon, seit ich klein bin. Ich meine, man könnte, wenn man sich hier umguckt, meinen, dass mich außerirdisches Leben doch interessiert. Ja, wir sind beide so Space-Nerds bisschen, ja, ja. ne? Bei dir ist ja, ja. Warhammer, bei mir ist ja. Star Wars, ne? Deswegen, also, also ich find's extrem spannend, generell alles, was, was anderweltlich und so weiter, fand ich spannend. Ja, Mann. Das ist genau wie die Tiefsee, es fasziniert mich einfach, weil es anders ja. und unbekannt ist. Der Marianengraben. Oh ja, yeah. und hier ist es halt der Fall, wie du schon sagst, man hat ja schon seit Ewigkeiten, gibt es ja Sichtungen. Und da konnte man ja nie viel drauf geben, weil halt typisch Aluhut, ne, dann auch immer, wenn es was gab, hat man das gefühlt mit einem Toaster gefilmt. Ich dachte ja, die Filmquali ist von vor
1: 300 Jahren, wo es keine Kameras ja. gab. Ist jetzt auch interessant. Ne? Das, das ist so. Eine, ich kurz will ich dich hm. ja, unterbrechen, ja. weil bei den neuen Aufnahmen ist interessant. Ja. Geht mal auf YouTube, guckt euch die neuen Aufnahmen an. Ja, genau. Also äh, auch die Aufnahmen, die jetzt die Air Force zum hm. Beispiel gemacht hat, sind die ja. übelsten Kartoffelaufnahmen. Ja, und der Punkt ist halt, dass die Leute, die das gemacht haben, gesagt haben, ich musste das manuell machen, mhm. weil die Aliens meine Kameras ausgesteuert haben. Ist, da kann man jetzt mhm. von halten, was man will. Ja, Das klingt natürlich alles mega fishy. Mhm. Aber ich finde es schon wirklich höchst interessant, dass solche Sachen mittlerweile mit einer gewissen Ernsthaftigkeit mhm. in diesen Kreisen diskutiert werden. Ja, ja? Also dieses... UAP, Unknown Aerial Phenomenon, haben die es jetzt umgenannt, das heißt ja nicht mehr UFO, sondern UAP. Das ist von so einem crazy Aluhut-Ding jetzt zu einem aktuellen Thema der nationalen Sicherheit geworden. Und das also, das ist schon mega abgefahren.
0: Ja gut, der, der Punkt ist halt logisch, weil das, was ich anführen wollte, also klar, erstmal hatten wir immer noch Kartoffelaufnahmen, was aber auch verständlich ist, weil jeder, der von euch mal versucht hat, so im Urlaub vielleicht ein Foto am Strand zu machen, nachts, wo der Mond so toll scheint. Ja, ja, fotografieren mal den Mond, sieht. genau. Eben, machen mal ein Foto, das sieht unglaublich scheiße aus. Und ja. wir, haben mit, wir haben mittlerweile gute Kameras, deswegen ja. nimmt auch die Qualität dieser aus Aufnahmen nimmt zu. Aber etwas, was extremst weit weg ist, was sehr klein ist, vielleicht in irgendeiner Art und Weise getarnt oder schwer zu sehen und sich auch in Geschwindigkeiten bewegt, die wir gar nicht greifen können, das vernünftig zu filmen, ist halt auch wirklich nicht so einfach. Und wie du schon sagst, das, was halt jetzt gerade das Ganze so interessant macht, ist halt, dass wir von halt offiziellen Seiten, wie jetzt halt einmal diesem, diesem Typen da, aber halt auch von eben Air Force-Piloten Berichte haben, die halt Beobachtungen zeigen, die man auch sehen kann. Klar, es sieht immer noch Kartoffel aus, weil es durch irgendwelche komischen Rasteraufnahmen durchgeht. Aber das sind halt Menschen, die sind trainiert darauf, Flugobjekte in der Luft zu beobachten. Die wissen, wie die Dinge aussehen, die wissen, wie sie sich verhalten. Das heißt, wenn die etwas sehen, was sie sich nicht erklären können, dann ist es erstmal wahrscheinlich, dass, dass das Aliens stimmt. sind, Punkt. Ja, nee, Nicht, dass es Aliens <lacht> sind, aber, aber dass es halt irgendein komisches Phänomen ist, was halt was anderes ist als bei irgendeinem Privatbürger, der jetzt, dessen Job das jetzt nicht ist. Und selbst die waren ja enorm erstaunt mit dem, was sie da gesehen haben. Und jetzt kann man sich natürlich denken, also es gab eine relativ bekannte Aufnahme aus dem Zweiten Weltkrieg, da sind ich glaube britische Piloten das erste Mal einem deutschen Flieger mit Jetantrieb begegnet. Mm. Das Ding ist an denen vorbeigerauscht in einer Geschwindigkeit. Die, die haben ja erst gar nicht gecheckt, was haben wir da eigentlich gerade gesehen. So, Denen ist natürlich relativ schnell aufgegangen, oh, da war ein deutsches Flugzeug. Sollten wir es also annehmen, ah, okay, das ist Jetzt, das sind jetzt nicht Aliens, sondern das ist irgendeine extrem fortschrittliche Technologie. Und das muss man wirklich, wenn man das physikalisch analysiert, was da in diesen Videos passiert, ja. das geht gegen die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen. Es geht gegen die
1: Gesetze der Natur. Beziehungsweise. Ähm, so, wie wir sie kennen. Genau, ne? also, also so, so wie, wie wir, wir sie, sie kennen, kennen, erstens. Bricht und es und die und Gesetze der, der genau. Physik? Es gibt so. schon theoretischen Rahmen dafür, mhm. das irgendwie zu erfassen, ja. Ja, aber nichts von diesem theoretischen Rahmen, der halt, ne, also das, das Falten der Raumzeit mhm. und Mehrdimensionalität und so ja. weiter, das ist experimentell nicht nachgewiesen mhm. so. Genau. Aber es gibt schon einen Rahmen, das zu erfassen. Ja. Ähm, wir können es nicht, nicht anwenden, ingenieursmäßig, irgendwas mhm. bauen, was in die Richtung funktioniert. Ja. Ähm, aber die Ideen dazu sind ja schon mal da. Mhm. Und allein das finde ich Ey, Leute, beschäftigt euch mal hier ein bisschen irgendwie so mit Metallchenphysik und Quantentheorie und so, was das alles für eine abgefuckte Scheiße ist. Ne? Wir leben Mich in
2: einer Simulation. Ja, so ungefähr. Weißt
1: du's? So ungefähr. Ich, ja. das, das spielt eine Rolle, diese ja. Idee. Das ist ja das Abgefahrene. Ja. Die sagen, also es gibt Leute, die sagen, das sind interdimensionale Wesen, die sich auf die vierdimensionale Raumzeit projizieren und eigentlich gar nicht hier sind und so crazy, Alter. Aber, ähm, Flo, sorry, ich habe dich wieder unterbrochen. Alles gut. Ich wollte auch nur kurz den Punkt dann noch zu Ende führen.
0: Die Sache ist halt, sollten wir annehmen, diese Technologie sind keine Aliens. Das ist ja Technologie, die wir nicht erklären, oder zumindest nur schwer erklären können, ja. die wir definitiv
1: nicht replizieren können. Dann sind es die Chinesen. Dann haben wir ein Problem.
0: Das ist halt der Punkt. Es ist absolut unlogisch, dass das Menschen sind, weil sollte irgendeine Nation, egal welche, ob es die Chinesen, die Russen, nicht mal einen laufenden Panzer zustande. Ne, was weiß ich, Nazis unter der Arktis sind. Das ist ja scheißegal. Aber sollten es Menschen sein? Welchen Grund hätten sie, wenn sie diese Technologie haben, nicht die komplette Welt einzunehmen? Sie haben ja scheinbar Technologie, die alles übertrifft, was wir Menschen zustande bringen. Warum sollten sie die unter Verschluss halten? Warum sollten sie nicht einfach den Rest der Welt damit übernehmen? Ja. Weil es könnten sie problemlos bei dem was dort gemacht wird. Kein Flugzeug hätte eine Chance gegen das, was bei UFOs quasi
1: abgeht. Ja, und das Interessante dabei ist, ähm, diese, diese anekdotische Evidenz mit den Sichtungen und so weiter, das geht ja ewig lange zurück. Ähm, es gibt, jetzt, jetzt gehen wir richtig tief rein, ja? aber ich habe <lacht> <lacht> Dinge, die man bei Alien-Turin und beim Sex sagen kann. Ja, also wenn, wenn man es wirklich so zurückkonstruieren möchte, und sagt also sowas wie fliegende Untertassen oder irgendwie äh, Lebewesen, die menschenähnlich sind, aber nicht menschlich, die aus diesen Untertassen kommen und so weiter. Fliegende dann kann man. Das ist
2: doch voll realistisch. Du, du fuckst halt deine Alte ab und dann fliegen halt die Untertassen. <lacht> Boomer-Jokes <lacht> von
1: Pascal. Man kann theoretisch so weit zurückgehen und bestimmte Höhlenmalereien in Nordamerika und Südamerika, aber auch nicht eigentlich über den ganzen Globus verteilt, dahingehend interpretieren, dass man das da rauslesen könnte. So Höhlenmalereien interpretieren ist schwierig, ja. Deswegen nur, weil da irgendwas aussieht wie eine Untertasse mit einem Alien, heißt es nicht, dass es das ist, aber Geschichten über solche Dinge. Die Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt werden, das hat ja schon fast so ein bisschen fabelmäßigen Charakter, ne? So, da denkt man dann oft dran, Elfen und irgendwie Zwerge, Zauberer und den ganzen Scheiß. Geht sehr, sehr, sehr weit zurück. Aber das Interessante ist, das ist die einzige Form solcher Art Geschichten, die scheinbar sich immer weiter konkretisiert mit Belegen. Und weil, ich meine, Big, von Bigfoot hat noch keiner irgendwie, also... Ne? Kein Forstamt hat gesagt, ja, Bigfoot lebt bei uns so. Aber jetzt haben wir halt das Pentagon, das sagt, yo, wir haben Aliens, Leute. Also, mega abgefahren. Ich komme nicht drauf klar.
2: Ich bin da skeptisch bei solchen Themen. Hals maul.
0: <lacht> Nein, Pascal, wir sind hier ein offener Podcast. Du darfst auch deine Meinung kundtun. Warum bist du skeptisch?
2: Ich weiß nicht, das ist so, klar, kann, aber muss nicht. Man kann halt bei allen Dingen sagen, warum sagen das Leute? Okay, vielleicht steckt da ein finanzielles Interesse hinter, hinter, so einer Geschichte kann man vielleicht was vermarkten. Oder hey, ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, sagen, ich habe da was gefilmt mit dem Handy, weil alles andere geht nicht. Oder es gibt gute Aufnahmen von irgendwelchen Aliens, Special Effects. Also es gibt für alles Erklärungen, warum es auch nicht so stimmen muss, wie die Leute sagen. Deshalb bin ich halt skeptisch. Es kann, muss nicht solange es kein faktisches ist, ich sehe jetzt ein Alien, ich mache einen High Five, ich rede mit dem, ist es halt, man muss es jetzt nicht übertreiben, so wie ich jetzt, aber so als Beispiel, man kann alles noch alternativ erklären mit anderen Dingen, mit anderen Hintergründen, weshalb ich bei solchen Themen, ich bin zwar ein star Wars fan aber ich bin bei sowas halt echt immer, glaube ich nicht, bis. Und das bis ist noch nicht eingetreten.
1: Klar, was da passiert, das ist ja keine wissenschaftliche Untersuchung gerade. Ja, es ja, also muss da, auch keine da, da wissenschaftliche
2: Untersuchung sein. Ne? wenn Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, so, also, wenn
1: sag mal, ich, ich gehe jetzt zelten am Wochenende, ja. sehe die Brüder, ja. komme zurück und erzähle komme zurück, komme zurück und erzähle dir davon. Dann sage ich, hast du Ayahuasca du? gefressen. <lacht> Vielleicht ist ja beides passiert.
2: Ja, aber das ist halt das Ding. Ne? Es, <lacht> es kann halt immer noch, das ist halt das Schwierige. Also, es muss schon eine Art, wie kann man das sagen? Beleg. Du willst Belege. Ja, mehr so, ja aber es muss halt nicht so ein Beleg sein, wie ich habe eine wissenschaftliche Arbeit darüber, sondern keine Ahnung, sowas wie... Zeig man, mir das Ufer. Common Sense, wenn du jetzt atmest, du weißt, du brauchst Sauerstoff, muss man dir jetzt noch sagen, Menschen brauchen Sauerstoff zum Atmen? Oder muss man dir sagen, der Himmel ist blau, wenn du siehst, dass er blau ist? Das muss halt so offensichtlich sein, dass es ohne irgendwie, es muss ja nicht mal wissenschaftlich bewiesen sein, dass du sagen kannst, ich glaube das, da gibt es für mich keinen Zweifel, keine alternative Erklärung, die zulassen könnte, dass das, was ich gesehen habe, aufgrund dessen, dass ich mir vielleicht Ayahuasca geknallt habe, jetzt passiert ist oder
1: sowas. Okay. Also mein Vorschlag wäre für die Sache, die wir brauchen, damit wir das alle glauben, ist, dass wir verstehen, wie diese Technologie funktioniert. Ja. ja? Dass wir es schaffen, Antigravitationssysteme zum Antrieb von irgendwelchen Fahrzeugen zu machen und es uns damit erlauben, in Geschwindigkeiten durch den Raum zu reisen, die also nicht begreifbar sind. Ja? Also zum Beispiel diese tic ufos um die es ja im Moment gerade geht, viele, viele äh, ähm, Air Force-Videos von diesen äh, UFOs oder UAPs, wie sie genannt werden, äh, zeigen so Tic-Tac-förmige Dinger. Und äh, die bewegen sich halt in Geschwindigkeiten, dass halt äh, Piloten und Analysten von diesen Videos gesagt haben, also sollte das ein Flugzeug sein, würde der Mensch, der da drin sitzt, das nicht zu überle nicht überleben, weil die Geschwindigkeit und Beschleunigung viel zu hoch ist und sofort alle Organe platzen und Knochen brechen würden. Ne? Das heißt, wenn wir das, das kontrollieren bei. könnten, das verstehen könnten, so, ich meine, dann ist der Weg dazu, dass Aliens gibt ja, ich meine, das ist ja dann fast nur noch lächerlich. Ne? Drohnen das heißt, brauchen die,
2: keinen Flieger.
1: Ja, die, die harte Physik ist das, was wir brauchen. Und ich freue mich, denn das wird kommen. Ja, ich bin auch sehr
0: gespannt. <lacht> Pascal, wie du schon sagst, also man sollte skeptisch bleiben. Also man sollte nicht einfach alles was wir bekommen blind Glauben? Deswegen ist ja auch gerade alles, was jetzt zu dem Thema bekannt ist, von vorher eigentlich immer Aluhu-Theorie oder als Aluhu-Theorie abgeschrieben worden. Weil man halt sagt, ja, was soll ich denn auch irgendeinem komischen Hinterweltler aus den USA glauben, der mit drei Pixel ein Video da gefilmt hat von irgendwas, keine Ahnung. Warum sollte ich das glauben? So, und So, Deswegen skeptisch sollte man immer bleiben, weil sonst glaubt man halt jeden Scheiß. Aber natürlich verhärten sich, so wie Marcus du gerade sagt, das verhärten sich Indikatoren aus glaubwürdigeren Quellen. Und je weiter das vorantreibt, desto eher kann man natürlich geneigt sein, das zu glauben. Oder zumindest sollte man auch dann sein, seine Skepsis runterfahren und nicht automatisch halt immer auf Abwehr gehen. Ne? Weil wir bekommen jetzt zumindest mal aus glaubwürdigeren Quellen Infos und Aussagen, wo man sagen kann, ja, vielleicht sollte ich doch mal offen auch in die Richtung denken. So, wie du schon sagst, Beweise wird schwierig. Ich glaube, das, was Marcel sagt, ist das, was am Ende der Schlüssel sein wird, weil auch wenn sie uns jetzt ein Raumschiff zeigen.
2: Und Aliens. Was ich zum Beispiel eher glaube, in die Richtung jetzt nicht Aliens ist, aber ähm, wir kennen unsere Synonyme, nennen wir ihn Joey b ähm, Dass Wieso quatschst du immer rein? Kannst
0: du nicht einmal die Fresse halten? Danke, dass ich meinen Punkt noch zu Ende führen darf. <lacht> ja, es hat eine Staffel gedauert, aber endlich nur drauf gewartet. Nee, ich mein, was ich nur sagen wollte ist, selbst wenn man uns das zeigt, beweist das ja erstmal gar nichts. Ein auf dem Boden stehendes Raumschiff.
1: Hier klappert gerade die Tür. Also die, sie klopfen schon mal und. Sie sind da. Sie, <lacht> sie, sie, sind sie, da. sie, sie hören uns. Sie sind nicht <lacht>
0: allein. FBI, open up. <lacht> Nee, aber wie gesagt, wenn man uns ein Raumschiff zeigt, das da von mir aus auf dem Boden rumsteht, mit Leichen von Aliens, was habe ich davon? Selbst wenn sie angeblich leben und mit uns reden, keine Ahnung. Wie du sagst, Special Effects, gar kein Problem. Ich kann mhm. Videos faken, ich kann aber auch genauso per Maskenbildnerei und sonstigen Kram, ich kann hier UFOs zusammenbauen. Ja, das wäre immer noch Also, wenn man es uns zeigt, wäre es ja schon mal ein besserer Beweis, als nur zu sagen, ja, wir haben diese Dinge. Oder ja, wir haben ein 3-Pixel-Video. Das wäre schon mal besser, gerade wenn es von offizieller Stelle kommt, beispielsweise jetzt das Pentagon. Aber selbst dann könnten wir es immer noch als Effekthascherei, Maskenbildnerei, sonstiges abstempeln. Aber wie Marcel sagt, zeig mir ein Raumschiff, zeig mir, wie es abhebt, wie es mit, was weiß ich, welchen Geschwindigkeiten da hin und her fliegt, wie da landet und wie die Menschen, die da drin waren, lebend aussteigen und dann ist es nicht mal mehr unwahrscheinlich zu sagen, ja, wenn wir das können, warum nicht auch jemand anderes? Und wie gesagt, dass wir die dann noch nicht gefunden haben, dafür gibt es andere Erklärungen. Aber es zeigt ja dann zumindest schon mal die, die Möglichkeit, dass sowas überhaupt umsetzbar ist. Aktuell ist es ja immer noch Science-Fiction, was wir uns da zusammenreimen mit Warpreisen und allem möglichen Kram. Ja, weil wir es aktuell noch nicht nachbauen können.
1: Mhm. Ja, die interessante Situation wäre ja, dass man so ein, so, ein, so ein Ding sieht, wie das funktioniert und fliegt. Ja, und alle Wissenschaftler der Welt sich das angucken können, aber trotzdem noch nicht checken, wie das funktioniert. So, das wäre dann für mich der Punkt, wo ich sage, okay, alles klar. Und letzter Punkt, dann haben wir eine halbe Stunde über Aliens geredet, was ich ziemlich feiere und mache ich gerne auch wieder. Ähm, wir reden ja hier von der, rein hypothetisch jetzt nur, wenn wir mit so einer Lebensform, mit dieser Technologie konfrontiert würden. Ne? Das wäre die größte Entdeckung, die die Menschheit jemals gemacht hat und überhaupt machen kann. Und deswegen müssen wir auch an die Beweisführung dafür die höchsten Qualitätsansprüche stellen, die wir haben. Wir sind da ganz, ganz am Anfang. Im Moment ist alles Hören-Sagen und äh, Hasse nicht gesehen. Aber es sind nichtsdestotrotz interessante Entwicklungen und Aliens are real. Ich ja. bin nicht biased, merkt man. Absolut nicht. Cognitive Bias ist bei Marcel gar nicht. Kenn ich nicht. In Fall.
0: Ja, vielen Dank für diesen sehr tiefen Einblick. Wo, wobei wir, glaube ich, doch nur eher an der Oberfläche gekratzt haben. Ich freue mich auch in Zukunft mal erörtern zu können, wie denkst du denn darüber, ob das positiv ist, wenn wir die finden?
1: Ja, und wie steckt hm? die katholische Kirche mit drin? Leute, oh, recherchiert, ja. 1933, Norditalien, Mussolinis <lacht> UFO-Fund. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zu unserem eigentlichen Thema für heute. Wir hatten ja ein schönes Zitat herausgesucht, das nicht direkt mit Aliens in Verbindung steht, sondern das Thema heute soll eigentlich soziale Ungleichheit sein, gerade im Bereich Bildung. Wo trifft uns das überhaupt? Wo finden wir das? Ist das überhaupt da? Kann man sich ja erstmal <lacht> fragen. Es <lacht> wäre passend gewesen. Ja. Ich mache jetzt hier mal keinen Recap von der letzten Folge, da wir schon relativ weit fortgeschritten sind. Kurz zusammengefasst, es ging um Lobbyismus. Was ist das? Wo treffen wir das an? Gerade in der Bildung, aber auch allgemein in Deutschland und vor allem halt im Bereich im Verlagswesen. Das haben wir uns angeschaut. Heute, wie gesagt, soziale Ungleichheit. Und bevor wir da jetzt reingehen und schauen, wie sieht denn aktuell so das Bild aus? Gibt es soziale Ungleichheit in unserem Bildungssystem? Würde ich einmal kurz klären, was ist das überhaupt? Was ist soziale Ungleichheit? Was verstehen wir darunter?
1: <lacht> Blicke in meine Richtung. So, Einstieg
0: und Abgrenzung der Begriffe durch Masse. soziale Ungleichheit <lacht> und soziale Ungerechtigkeit. Ich schaue mal in deine Richtung. <lacht> okay.
1: Ja, ich, ich habe es glaube ich irgendwann schon mal angesprochen. Also erstmal die zwei Sachen, sind völlig unterschiedliche Sachen. Und wenn wir uns irgendwelche gesellschaftlichen Diskussionen angucken, jetzt auch gerade ich schmeiß mal nur ein Wort in den Raum. Gender Pay Gap. Da rasten die Leute alle komplett aus und verwechseln plötzlich diese zwei Konzepte. Deswegen versuche ich das jetzt mal ganz langsam zu erklären. Wenn... Langsamer bitte.
2: Wenn das also Das echt gut.
1: <lacht> ich habe Abi. Meine Schwester nicht. Soziale Ungleichheit. Soziale Ungerechtigkeit wäre diese Konstellation. Wenn meine Eltern gesagt hätten, du, Marcel, darfst Abi machen. Du, Schwester von Marcel, kannst dich mal schön verpissen mit deinem Wunsch, Abi zu machen. Du darfst nicht. Das wäre soziale Ungerechtigkeit. So, da sich meine Schwester aber frei entschieden hat, kann Abi zu machen, ist es erstmal nur eine Ungleichheit. Wenn es ungerecht ist, dann bleibt es eine Ungleichheit. Es ist unterschiedlich, egal was die Motivation dahinter war. Wenn es ungerecht ist, dann reden wir über Moral, über Ansprüche gegenüber anderen Menschen oder dem Staat.
2: Was würdest du sagen, wenn jetzt deine Schwester Abitur machen wollen würde, aber die Voraussetzung nicht erfüllt? Da wird es ein
1: bisschen komplizierter. Weil ob ich die Voraussetzung dafür erfülle oder nicht, Abitur zu machen, hängt nicht nur von mir ab. Natürlich hängt das zum großen Teil auch von mir ab. Ich muss mich hinsetzen und den ganzen Kram lernen. Ich muss das alles strukturieren und selber angehen und so weiter. Wann entscheidet sich das, ob wir im Abi machen oder nicht? In aller Regel ist das, wenn wir einfach neun Jahre alt sind. So, das ist schon ein bisschen krank. So, ne? Aber ähm, dieses neunjährige Kind, ja, ähm, quasi diese, also nur, nur dann darauf abzustellen, dass die das Ergebnis, dass das Kind kein Abi macht am Ende nur davon abhängt, dass das Kind irgendwie... Eine Frau ist? <lacht> eher andersrum, ne? Es sind ja mehr Frauen, die Abi machen, als, äh, als Jungs. Egal. Ähm, dass Bei dieses Beispiel
0: hast du als Mann dein Abi und deine Schwester als Frau nicht. Das ja, ist ganz klar wir, wir sind Unterdrückung durch das Gemeinde. Patriarchat. Ähm.
1: Okay. Ähm... <lacht> 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 Ob ich die schaffe, hängt davon ab, ob mir das jemand beigebracht hat, diese Hürden zu nehmen. Mal ganz verknappt gesagt. So. Und hier sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, da haben ja Kinder super unterschiedliche Ressourcen. Wenn die Eltern haben, die schon Abi gemacht haben, die kennen sich aus. Die wissen, was gefordert ist. Die können das vielleicht auch ein bisschen abschätzen. So schafft mein Kind das, schafft mein Kind das nicht. Eltern, die kein Abi haben, können das halt nicht einschätzen, weil ihnen einfach die Lebenserfahrung dafür fehlt. Und Jetzt können wir als Gesellschaft sagen, okay, wir wissen um diesen Unterschied und deswegen schauen wir, dass das in der Schule kompensiert wird. Haben wir jetzt schon in dieser Staffel ausführlich, drüber, ausführlich genug drüber geredet. Das ist nicht der Fall. Da wird gar nichts ausgeglichen. Äh, zumindest nur sehr, sehr wenig und äh, nicht an den Stellen, wo es am wirksamsten wäre. Von daher, deine Frage, was ist, wenn ihr das nicht schafft? Da, ist, da, da kommt dann einmal die, äh, pers der persönliche Fleiß und das Umfeld ähm, mit zur Geltung, weswegen dann diese soziale Ungleichheit, ne, hat kein Abi gemacht im Gegensatz zu jemandem, der ne, Abi gemacht hat, zu teilen als ungerecht bezeichnet werden kann. Aber wie gesagt, es ist schwierig, weil wir haben ein Ergebnis, auf das ganz viele Entwicklungen einzahlen und das beeinflussen und teilweise sind die völlig, also hat nichts mit Moral zu tun, sondern einfach Sachen, die so sind. Und teilweise haben die eben was mit diesen Ungerechtigkeitsgedanken zu tun, vielleicht auch im verschiedenen Ausmaß. Deswegen kann man über das Ergebnis, das am Ende steht, nicht einfach pauschal sagen, so, das ist jetzt gerecht oder ungerecht, ne? sondern die Wege, die dahin geführt haben, die waren teilweise ungerecht.
2: Ich finde das ganz interessant, das Thema generell, weil man kann es natürlich übertreiben an bestimmten Punkten, aber... Ich würde sagen, dass soziale Ungleichheit sogar eher positiv oder gewünscht ist. Denn soziale Ungleichheit ist es schon, dass wir Menschen mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen haben. Heißt also, wenn wir soziale Ungleichheit, also der soziokulturelle Hintergrund anders ist, verbieten, kommen wir wieder in die NS-Zeit. So, im Extremfall. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass... Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Tatsache, dass Männer und Frauen anders erzogen werden. Man könnte sogar sagen, dass biologisch, psychologisch, also evolutionspsychologisch Männer und Frauen auch unterschiedlich sind und unterschiedlich sind Boah.
0: Oh. Absolut nicht in Ordnung. Das Junge, das ist absolut äh... nicht in Ordnung. Männer und Frauen sind genau gleich, sind auch genau gleichwertig. Ganz, ganz wichtig.
2: Warum, warum spricht Freud dann von einem Penisneid?
0: Freud hatte generell ganz komische Bezüge zu seinem Penis. <lacht> Aber,
1: seiner Mutter auch.
2: Excuse <lacht> 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 so. me, Aber ähm, das Thema ist das folgende: Wenn, wenn man sich daran aufhält, dass evolutionsbiologisch. Ne, oder evolutionspsychologisch Männer und Frauen vielleicht auch ganz anders, ganz andere Charakterzüge haben. Wir kennen es: Frauen sind sozial verträglich, Männer nicht unbedingt. Risikoaversität und also ein Pipapo. Dann ist das auch schon soziale Ungleichheit. Die Frage ist aber: Ist das ungerecht oder nicht? Macht es Sinn in der heutigen Gesellschaft, dass jeder versucht, soziale Ungleichheit mit Ungerechtigkeit gleichzusetzen? Ist, also zu teilen kann man das vielleicht verstehen. Jemand will was sein und ist es nicht geworden, ist das jetzt so. Aber wir können halt nicht sagen, ich möchte jetzt Chirurg sein und weil ich mir wünsche, Chirurg zu sein, auch wenn ich jetzt keine Hände habe und keine Technologie, mit der das geht, dann muss ich halt einfach akzeptieren, dass es halt nicht klappt und mir vielleicht einen anderen Lebensweg wählen.
1: Da würde ich sagen, ähm, muss ich jetzt ein bisschen korinthen mäßig sein, weil ähm Körperliche Unterschiede und psychologische Unterschiede sind jetzt erstmal keine soziale Ungleichheit, sondern die soziale Ungleichheit wäre das, was sich als Ergebnis daraus ergibt, manifestiert. So, ne? Das heißt, dass der Mensch dann kein Arzt wird, ist dann die soziale Ungleichheit.
2: Das meinte ich bei, also das war jetzt auch das Beispiel mit Männern und Frauen und evolutionspsychologisch, weil man kann ja auch sagen, dass die Erziehung oder die Gesellschaft, so wie sie zum Beispiel die Geschlechterrollen ausprägen lässt oder in der Schule oder so trainiert. Das ist ja dann, was zur sozialen Ungleichheit führt. Wenn man davon ausgehen würde, dass es nicht das Argument gäbe, evolutionspsychologisch, ist das aber so oder generell psychologisch, dass Männer und Frauen anders konstituiert sind.
1: Ja, aber also die, die Erziehungsmethoden, die sind schon... Soziale Ungleichheit, genau. weil, weil da geht es ja wirklich um das menschliche Miteinander und ich behandle jemanden anders, also ich diskriminiere jemanden quasi aufgrund von irgendeiner Variable, sei es jetzt Jungs, Mädchen oder jetzt mal situational gesprochen, ähm, die Mädchen streiten sich üblicherweise weniger physisch wie Jungs, so, ne, anders gesprochen, Jungs hauen sich halt eher mal auf die Fresse als Mädchen, so. Und da Unger muss Bunger. man als, als erwachsener Mensch dann halt auch einfach anders mit umgehen. Ist, so einfach ist es. Ne? Und so ergibt sich dann einfach die Ungleichheit. Ne? Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, dass ich mit einer Situation, in der Gewalt vorkommt, anders umgehen muss als eine Situation, in der weniger Gewalt vorkommt.
2: Ich, ich würde aber behaupten, dass wenn du Männer und Frauen gleich erziehst, dass trotzdem unterschiedliche Ergebnisse entstehen werden.
1: Da kommen wir in ein Feld, was im Moment sehr interessant beforscht wird und diskutiert wird. Da gibt es nämlich so einige Experimente.
2: Skandinavien und so, da ist es doch so, dass man versucht, geschlechtsneutral zu erziehen und trotzdem traditionelle Geschlechterrollen eingenommen werden. Du sprichst jetzt
1: gerade ein bisschen das Gesamtgesellschaftliche an. Wir können gerne mal in der Folge über so, so Studien und so Experimentalsachen, es hört sich so abgefuckt an, also es ist so abgefuckt, wie es sich anhört, Sprechen. Was du meinst, ist, dass Länder, in denen die Gesetzgebung darauf abzielt, soziale Ungleichheit, nochmal, Ungleichheit, nicht Ungerechtigkeit per se, sondern Frauen gehen in andere Jobs als Männer, ähm, Frauen verdienen weniger als Männer, Männer machen weniger Hausarbeit und Kinderarbeit. Die Männer geboren keine so weiter. Kinder. Äh, Mutiger. Dass, dass Länder die die Gesetze schreiben, die darauf abzielen, diese Ungleichheit abzuschwächen, ne, also die Unterschiede ähm, auszugleichen, ne, dass alles irgendwie 50-50 ist, die tendieren dazu, dass diese Unterschiede noch krasser werden einfach.
2: Interessant, vor allem ist das ja auch das Ergebnis, ist ja dann problematisch, weil die Leute rechnen bei Ungleichheitsreduktion mit Ungleichheit. Gerechtigkeitsreduktion. Aber das ist, das ist, kann man jetzt Agenda sagen. Man schiebt irgendwie einen Riegel vor, damit Leute schnell eine Lösung haben und glauben, das ist die Lösung und am Ende protestiert man für einen anderen Bullshit.
1: Ja, vor allem, man redet ja hier über Ungerechtigkeit auf gesellschaftlicher Ebene und wir sollten uns immer vor Augen führen, dass die gleiche Situation, die gleiche Konstellation, die gleiche Entscheidung für zwei unterschiedliche Individuen was völlig anderes bedeuten kann. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Männer müssen sich mehr um die Kinder kümmern. Leute, das ist nicht immer gut. Es sind nun mal die Väter, die ihren Kindern meistens auf die Fresse hauen und nicht die Mütter. So, das sind, nein, also es, wenn wir das nur statistisch betrachten jetzt, wenn wir es nur statistisch betrachten, sind die Väter, die meistens die Gewalt ausüben. Das bedeutet, am Ende, wenn wir
2: 50-50 Kindererziehung machen, dann kriegen mehr Kinder auf die Fresse. Halt das ist ein unausweichliches Ergebnis. Okay, okay, ja, aber ich kann da direkt noch ein Gegenbeispiel nennen. In den USA hat man zum Beispiel auch herausfinden können, dass alleinerziehende Väter psychologisch und äh, physisch kompetentere Menschen auf die Welt bringen oder erziehen. Soll heißen, die meisten Menschen im Gefängnis oder Drogenabhängige oder psychisch kranke Menschen haben alleinerziehende Mütter tendenziell. Auch äh, alleinerziehende Väter können kranke Kinder äh, erziehen. Aber die Tendenz oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du Drogenabhängig wirst, Morde begehst oder irgendwas, wenn du von einer alleinerziehenden Mutter nicht alleinerziehenden Vater erzogen wurdest.
1: Ja, das ist jetzt die Frage, was die abhängige, was die unabhängige Variable, ne? warum ist das so, was sind die Hintergründe dafür? Liegt das vielleicht daran, dass die Kinder von alleinerziehenden Müttern mit einer alleinerziehenden Mutter zusammenleben, weil der Vater irgendein Drogenkriminalitätsproblem hat und im Knast ist? Und auf der anderen Seite, wenn mich einen alleinerziehenden Vater habe, das vielleicht daran liegt, dass die Mutter... Gestorben ist oder verschwunden oder sonst was, sowas passiert ja.
2: Man könnte jetzt auch sagen, viele neue Partner von äh, der Mutter oder vom Vater und keine Ahnung, man kann ja jetzt noch viele Sachen rein. Ja, klar, die Eltern bumsen. Es gibt viel, also es gibt einfach super viele Variablen, die da reinspielen Genau, so mit rein können. können ja auch ein Problem sein, aber es geht. Ja, ähm, ja aber im Grunde genommen wollte ich da jetzt nur nochmal. Ja. ein Argument, ich. dass Kinder dann eher geschlagen werden von alleinerziehenden Vätern und dass das alles viel schlimmer ist, wollte ich in Frage ich, ich, Es stellen. ging nicht um
1: alleinerziehende Väter. Es ging darum, wenn ein um Ehepaar, wenn, wenn Paare mit einem Kind sich 50-50 die Care-Arbeit aufteilen, dann werden wir gesamtgesellschaftlich das Ergebnis sehen, dass mehr Kinder auf die Fresse bekommen. Also das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Also es geht gar nicht anders. hat du nicht gesagt,
2: Kinderschlagen ist gut?
1: Es war Flo, oder? Ja. Ich, ich, ich verstehe auch Vielleicht haben wir nicht, es alle ein bisschen das Problem. Wo <lacht> <das Problem lacht> ist das? Ich will weg. Ja, ja, ich mehr mein, <lacht> <Flo Mick lacht> also, ja.
0: ja, Kinder kriegen <lacht> <lacht> auch. <die Fresse, lacht> deswegen kriegt er auch die ganze Zeit kein cancel -Punker. Ja,
2: das, das ist ja, weil, schön. Weil im Endeffekt <lacht> müsste man jetzt sagen: um, Das ist nämlich so, wo ich sagen muss, das notwendige Übel, geht es jetzt um, ich schlage das Kind krankenhausbereif, ich sorge ja, dafür, da dass das, das Kind einen äh, Hirnschaden hat. Das, das ist das notwendige
1: Übel für die Gleichstellung der Frau, Pascal. <lacht>
2: Grundsätzlich bin ich dagegen, dass man Kinder schlägt, aber jetzt mal nur hypothetisch. Wenn es dazu führen würde, dass die Gesellschaft besser funktioniert, wäre es dann doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Die Frage ist, kannst du gewährleisten, dass
0: Kinderschlagen dazu führt? Und ich behaupte Nein. in der Regel jetzt erstmal
1: nicht. Was? Ich, mir fällt sogar schwer, die Hypothese herzuleiten. Also, weiß nicht.
0: <lacht> ja, Ich würde sagen, wir begeben uns einmal zum Bildungsaspekt zurück. Ihr habt jetzt schon sehr viel auch über Erziehung gesprochen. Es gibt natürlich verschiedene Faktoren. Marcel hat zum Beispiel angesprochen, wenn die Eltern selber Abitur gemacht haben, ist es ein ganz anderes Umfeld, als wenn sie das nicht getan haben für die Entscheidung, machst du ABI oder nicht. Es gibt verschiedene Faktoren, die halt enormen Einfluss nachweisbar darauf haben oder die die Wahrscheinlichkeit, dass du Abitur machst, erhöhen. Bevor wir uns die angucken, würde ich einmal gerne nochmal fragen, weil ich wundere mich gerade, haben eure Elternteile Abitur? Ist schon wer, gut, wer dass ihr wer, wer fängt an? <lacht> wenn, wenn ihr schon nachdenken müsst, dann vermutlich nein, ja, oder? Also,
2: einmal nur.
1: Achso, Xing-Shang-Shong, ja. wer anfängt?
2: Nochmal. Nochmal. Sag so, mal, seid ihr behindert? Meine Güte. Meine Eltern haben gar nichts, irgendwie bildungstechnisch. Mein Vater hat fünf Geschwister, vier Geschwister. Aus der Generation ist auch keiner studiert. Und darunter die Kinder, da gibt es dann auch richtig viele Verwandte, gibt es quasi mit mir und einer Cousine zwei.
1: Ja, Marcel, wie ist das bei dir? Ja, also, äh, Abi, mein Vater hat Fachabitur nachgemacht. Ähm, also er hatte erst einen Realschulabschluss gemacht, und dann ist er hat eine Lehre gemacht, dann ist er zur Bundeswehr und danach hat er, glaube ich, sein Fachabi nachgemacht. Ähm, meine Mama hat einen Realschulabschluss, den die damals auf der Hauptschule gemacht hat. Und mein Stiefvater, der hat einen Hauptschulabschluss. Genau. Also keiner Abi. Ähnlich wie bei Pascal, ich habe eine Cousine, die studiert hat. Die andere Cousine, die hat irgendwie im Studium angefangen, aber abgebrochen. Und ansonsten bin ich auch in meiner Generation, abgesehen von den beiden Cousinen, der Einzige mit Abi. Ja, bei mir, meine Mutter hat Abitur, wenn ich richtig informiert bin. Ich meine normales. Kein
0: Fach. Aber ich meine, meine Mutter hat nochmal Abitur gemacht. Mein Vater, ich weiß gar nicht, wann genau der aufgehört hat. Das ist auf jeden Fall auch. Also ich glaube, über Realschule wird es nicht hinausgehen. Man hat dann halt Lehre gemacht. Erst Gärtner, dann ist halt jemand zu tüssen. Mein Opa hatte studiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, der hatte ein abgeschlossenes Studium. Ansonsten bei mir in der Familie ist auch in den älteren Generationen eher rar gesehen. So bei den Kindern kommt das jetzt langsam durch. Das ist ja so, also, wie ich zum Beispiel, auch meine Schwester hat auch ein abgeschlossenes Studium. Und ich meine, bei Cousinen und sowas äh, kam, kommt auch mal vor. Aber insgesamt auch bei uns jetzt nicht die bildungselitärste Familie, die man sich vorstellen kann. Aber umso schöner, wenn man sich anguckt, aus, welchem, aus welchen Elternhäusern wir denn bildungstechnisch kommen, umso schöner, dass wir alle ein abgeschlossenen Masterstudium haben. Ich habe jetzt nämlich mal vorbereitet, wie sieht das denn aus? Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Abitur zu machen? je nachdem, aus welcher Schicht man kommt. Und dazu habe ich die folgende Grafik, und zwar den Chancenmonitor, der ist brandaktuell von 2023. Gruß der geht ein raus. Herz
1: für Kinder Chancenmonitor. Ja,
0: der ein Herz für Kinder Chancenmonitor ist mit den Daten vom Mikrozensus, also auch wieder
1: Gruß geht raus an die Kollegen. Mikrozensus an der Stelle, für die, die es nicht wissen, das ist eine ähm, staatlich ähm, finanzierte Erhebung, die äh, darauf abzielt, so die, so die Kernvariablen, des sozialen Lebens in Deutschland zu erheben. Das heißt, ne, also was für Leute leben hier? Männer, Frauen, wie alt sind die? Was haben die so gelernt? Aliens. Wie viel Kohle haben die? Ähm, haben die Migrationshintergrund und so weiter?
0: Genau. So und Die haben sich einmal angeschaut, die Wahrscheinlichkeit für einen Gymnasium, Gymnasialbesuch, sogar, ne? also nicht mal unbedingt dafür, dass du es abschließt, aber dass du überhaupt aufs Gymnasium gehst, je nachdem, wie du in folgenden Bereichen ausgeprägt bist. Erstmal Elternteile haben Abitur, dann das Nettoeinkommen, weil natürlich auch Einkommen schon wichtig ist, Migrationshintergrund und sind die Eltern alleinerziehend. Wir sehen hier die niedrigsten Positionen, das rangiert im Bereich 21 bis 22 Prozent, haben alle kein Elternteil mit Abitur, alle ein Nettoeinkommen, Haushaltsnetto, also alles, was der gesamte Haushalt verdient, unter 2,6 und gemischt mal Migrationshintergrund ja und mal erziehend mal nicht. Das heißt, die Hauptfaktoren, wo wir eigentlich sehen, was bestimmt jetzt, ob du Abi überhaupt anstreben kannst, ist erstmal, haben deine Eltern selber Abitur gemacht, das ist hier scheinbar ein riesentreibender Faktor, und auch das Einkommen dieses Haushalts, was natürlich irgendwo auch zusammenhängt, je nachdem wie hoch der Bildungsstand deiner Eltern ist, ist auch in der Regel das Einkommen erstmal niedriger
1: und wir ähm, sehen... also ja. Kurzer Punkt dazu, Einkommen. Äh, wie, es geht ja um die Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium zu besuchen, ne? Also fünfte Klasse, genau. Gymnasium, ja. Eintritt ja. oder später vielleicht oder so. Interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, war, dass viele, ähm, viele Familien, denen es gut geht, schon in der Grundschule, ich war ja mal Nachhilfelehrer, darauf zurückgreifen, ihre Grundschulkinder zur Nachhilfe zu schicken. Einfach im Sinne so einer... Hausaufgabenbetreuung, damit die da nochmal so ein bisschen ja, einfach mehr Input geben, ein bisschen Lernpartner noch haben und sich ein bisschen über Schulsachen noch unterhalten können. Auch wenn die da jetzt nicht hardcore gefördert werden müssen durch die Nachhilfe, ist das was, was übelst viel bringt langfristig, was sich halt arme Familien nicht leisten können. Ne? Das Richtig. steigert natürlich diese Besuchswahrscheinlichkeit
2: massiv. Ich finde das kritisch, denn ja, wenn du viel Nachhilfe hast und finanzieren kannst, dann kann dein Kind auch mehr, weil es mehr Zeit mit Schule verbringt, ja. schulischen Kram, aber ähm, irgendwo erzeugst du Druck. Du nimmst die Chance des Kindes, sich selbst zu entfalten als sozialer Mensch. Du gibst ja nur die Chance, schulisch besser zu werden. Ähm, und drittens, darüber reden wir immer, du lernst in der Schule eh nur Kacke, blockierst du damit die Zeit für vernünftigen Kram.
1: Ja, ja vor allem, ich habe äh, bei mir auf der Schule so viele Leute kennengelernt, die halt von der Realschule mhm. dann zur Oberstufe hin nach ihrem Schulabschluss aufs Gymnasium gewechselt sind, um Abi zu machen. Äh, ja, warum nicht, ey? Also, ja, dann lass doch das Kind ein bisschen in Ruhe die ersten zehn äh, Jahre des Schullebens. Und dann schauen wir noch mal.
2: Ich kenne auch so viele Leute. Also ähm, bei mir aus der Familie, ne, Abitur weiß ich nicht, wie viele ein Abi haben. Sicherlich ein paar mehr als äh, die Leute, die studiert haben. Aber ähm, gerade das Thema Schulform. Ich kenne so viele Leute, die von einem Gymnasium auf die Gesamtschule gewechselt sind und da durchstarten konnten, ich kenne so viele Leute, die im Studium gesagt haben, hey, ich habe erst im Studium so richtig gezündet und ähm, erst im Studium angefangen, Leistung zu zeigen. Ja, das war bei mir auch so. Genau, vorher hast du viele Leute, die halt eben nicht nicht leistungsbereit sind, noch nicht wissen, wo es hingehen soll. Das ist halt so ein Ding, weshalb ich immer kritisch bin mit Schule. Mhm. Macht die Schulform so viel aus? Wann hast du wirklich den Punkt, wo du reifst und wo es wirklich wichtig wird?
1: Ja. ja. Vor allem, wie viele Gymnasiasten habe ich kennengelernt, die einfach nach dem Prinzip durch die Schule gegangen sind, ich mache so wenig wie nötig, um hier durchzukommen. Ich war übrigens auch einer davon. So ist es nicht. Und äh, das zeigt ja schon, ne? also das, was man leisten muss fürs Abitur und das, was man leisten könnte, das, was man für ein Potenzial in sich hat, nicht unbedingt miteinander zusammenhängen.
2: Ich habe auch in der Schule nie gelernt, bis zum Abitur. Ab dem Abitur habe ich selber gesagt, komm, wenn du studieren willst, lerne mal, wie man lernt, weil sonst kommst du nicht durch. Und so war eine schlaue Entscheidung. Also ich hätte im Abitur auch ohne Lernen durchkommen können. Habe es mir aber angewöhnt, einfach um aufs Studium vorbereitet zu sein.
1: Und das finde ich so abgefahren. Ich höre das so oft, ne, dass fürs Abi kaum gelernt wurde oder nur schlecht und so, war bei mir auch so. Und wir sind ja jetzt alle keine IQ-160-Genies. So, Was? Ne? Was? Ja, ist schon crazy, wie, wie, wie so Fähigkeiten, Anforderungen auseinandergehen und dann guckt man hier auf die Zahlen mhm. und stellt fest, er ja, kommt meistens eigentlich aufs Geld und auf den Schulabschluss der Eltern an.
2: Ja. Was ich interessant finde, hier ist gerade der Punkt, alleinerziehend im unteren Einkommensbereich, ja die mhm. schlechtesten Positionen, ne? mhm. Da sind Leute besser dran, also das Einkommen unter 2.600 Euro, Migrationshintergrund ist egal. Wenn du alleinerziehend bist, dann wird dein Kind ein minimal bisschen besser, wahrscheinlicher scheinbar aufs Gymnasium gehen können. Flo, Würde, ich, das gerne, würde ich gerne
0: erläutern. Und zwar, ja, ich habe mich auch gefragt, so, hm, eigentlich komisch, wenn man mal drüber nachdenkt, mit unter 2.600 Euro für zwei Erwachsene plus Minimum ein Kind, ja, macht relativ beschissen, wenn du Alleinerziehend die unter 26 reinbringst, ich glaube, da ist dann der Punkt mehr Kapital für die im Haushalt lebenden Personen. Ich denke, das wird das Entscheidende, mhm. dass hier unten diese, diese Erklärung liefert, denn wenn wir das jetzt nach unten verfolgen, also wie Marcel schon sagt, die Hauptpunkte, es steigt immer weiter an, sind konsistente Bilder, die wir sehen, erstmal, wenn ein Elternteil Abi hat, ist die nächste Schicht und danach beide Elternteile sind die Top- Wahrscheinlichkeiten, dass du ABI anstreben kannst, dass du aufs Gymnasium kannst. Genauso beim Einkommen. Das Einkommen steigt dir immer weiter und weiter. Je höher das Einkommen geht, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit. Und ja, ähm, ganz unten ist auch alleinerziehend Nein, also zwei Elternteile besser. Es mischt sich aber so ein bisschen. Ähm, Migration zu Ja und Nein. Das, ist, das hat gar nicht so einen riesen Einfluss am Ende, wenn man nach unten geht. Oben sieht man das schon. Also die unteren. Bereiche sind hauptsächlich auch mit Migrationshintergrund. Unten sieht man aber in den Top-Wahrscheinlichkeiten, gleichen quasi die anderen Faktoren. Die Eltern haben sowieso schon Abi, die Eltern verdienen gut. Es sind noch beide Elternteile da. Das gleicht im Prinzip oder das macht den Migrationshintergrund überfällig. Und das wird auch jeder kennen, der halt solche Leute quasi um sich hat, so ja, die nimmst du halt, du nimmst den, den Migrationshintergrund dieser Menschen ja quasi gar nicht wahr, weil die quasi komplett integriert sind. Das wird ein Nebenfaktor.
2: Ne? Verstanden heißt also im Grunde genommen ähm, ist die Aussage Haushaltsnettoeinkommen eher das Problem. Man müsste eher sagen Pro-Kopf-Nettoeinkommen. Pro Kopf ja, genau, dann, dann, pro dann macht es wieder Sinn, weil dann ist ja. tatsächlich ähm, klar, dass bei einer mhm. allein Person bei zwei Personen mhm. im Haushalt mehr Pro-Kopf-Netto übrig bleibt als bei drei. Genau, also
0: vielleicht noch für euch kurz da draußen. Ähm, wir haben ja gesagt, die ganz oben, das sind ungefähr 21-22 Prozent, das rangiert immer weiter runter und am Ende. Ne, beide Elternteile, Abi, über 5,5 Einkommen, Migrationshintergrund ist, wie gesagt, hier egal, aber es sind beide Elternteile da, dann sind sie bei ungefähr 80% Wahrscheinlichkeit, dass du aufs Gymnasium gehst. Also die Spanne ist enorm breit und lässt sich dann noch weiterführen, wenn man dann noch schaut, wie wahrscheinlich ist es dann noch, höhere Abschlüsse zu erzielen. Da habe ich auch noch kurz Zahlen zu rausgesucht. Und zwar wurde verglichen Arbeitnehmerkinder versus Akademikerkinder. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Studium anfangen, ist bei Arbeitnehmer, also Arbeiterkindern 21%, Akademikerkinder 74%. Die Wahrscheinlichkeit für einen Bachelorabschluss 63% versus 15%, Wahrscheinlichkeit für einen Masterabschluss 45% versus 8%, Wahrscheinlichkeit für eine Promotion 10% versus 1%. Also wir sehen enorme Unterschiede zwischen Arbeiterkindern und Akademikerkindern 8%.
2: 8, 8, 8
0: Ultras Junge. <lacht> ja, wir können uns alle einmal kurz selber auf die Schulter klopfen. Ja, habt ihr dazu noch abschließend ein paar Gedanken? Wir sind zeittechnisch weit fortgeschritten. Habt ihr noch möchtet ihr noch was dazu
1: sagen? Wie ja. wie,
0: seht, wie steht ihr der sozialen Ungleichheit gegenüber?
1: Ihr habt gerade mal gesagt, dass Migrationshintergrund egal ist. Nein, nein. Das
0: möchte ich kurz relativieren. Ja, habe, deswegen. Also jetzt mein, auch
1: erstmal eine Frage gewesen. Nee, nee. Ordner, bitte nur kurz ein. Genau.
0: Also Migrationshintergrund spielt einen Einfluss, mhm. aber halt gerade in den Bereichen, wo auch die anderen Faktoren schwierig sind. Heißt, wenn du sowieso schon zu denen gehörst, zu den Eltern, die zwar einen Migrationshintergrund haben, die aber Abitur haben, ein hohes Einkommen, die in einer glücklichen Familie immer noch zusammenleben, mhm. glücklich in Klammern wissen wir ja nicht, ähm, dann ist Dein Migrationshintergrund kein so großer Einfluss mehr. Also ähm, Ja, darf ich dazu? Andersrum, man kann jetzt auch sagen, gut, das mit dem Migrationshintergrund macht es wahrscheinlicher, dass du aus einem schlechteren Umfeld kommst, vielleicht. Ist es das, was du sagen willst? Also, ähm, also war Das immer, war zumindest war meine immer. Aussage. Der Migrationshintergrund spielt in den oberen Bereichen, wo du halt gute andere Faktoren hast, keine Rolle mehr. Das sehen wir, der Unterschied ist verschwindend gering, zwischen denen mit und ohne, wenn die anderen Faktoren stimmen. Ja. Wenn sie nicht stimmen, ist Migrationshintergrund durchaus
1: ein Einfluss darauf, auf deine Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber woran liegt das denn? Das liegt ja daran, dass
2: Ausländerschef <lacht> Ja, die Ausländer sind alle dumm. Daran liegt <lacht> es. <geht's. lacht> Warte mal, ähm, Flo hat gerade gesagt, dass wir noch krasser sind, als wir dachten, wegen unserem Migrationshintergrund, beziehungsweise ich wegen nein, unserer Eltern. Nein, nein, nein. Du nein. hast keinen Migrationshintergrund. Ich,
1: Pascal hat noch einen Migrationshintergrund. Ich habe keinen mehr. Der Unterschied ist eine du Generation. Das ist ein
2: Alibi-Polen-Ding
0: hier, ne? Also, ja,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, mal, mal,
1: Migrationshintergrund, warum spielt es eine Rolle? Also, es ist ja, was, wer hat Migrationshintergrund in Deutschland?
0: Menschen mit einem ausländischen Eltern. Nee.
1: <lacht> Migrationshintergrund hast du in Deutschland, wenn zumindest ein Elternteil oder ein Großelternteil von dir mit einer anderen Staatsangehörigkeit aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen ist. Das heißt, 80% deiner Familie können biodeutsch sein, wie man so sagt. Du hast trotzdem Migrationshintergrund. Das gibt's. Ja. Ähm, was ist denn so die, die, der häufigste Migrationshintergrund? Ähm, wir haben ja die, die größte Zahl an Migranten. Also erstmal Migration ist das noch gab es immer, wird es immer geben. Gab es noch nie nicht? Menschen sind immer migriert. So, das vorangestellt. Ich rede jetzt hier über die Definition unserer äh, Behörden, Agentur für Arbeit und so. Vorab äh, Spoiler, finde ich sind quatschdefinition aber egal. So. Nach dieser Statistik habe ich Immigrationshintergrund, so wie ich gerade erklärt hatte, einen oder Elternteil oder Großelternteil aus dem Ausland. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass vor allem aus volkswirtschaftlichen, politischen Entscheidungen heraus einfach ähm, Migranten nach Deutschland geholt wurden, um billige Arbeitskräfte zu haben. Die billigen Arbeitskräfte findest du nicht unter der Population der Zahnärzte, sondern unter der Population derer, die eben kein Abi haben. Das heißt, viele, viele Migrantenfamilien haben einfach vielleicht schon überhaupt erst nach Deutschland migriert, weil sie einen schwachen sozioökonomischen Hintergrund haben und haben es dann dementsprechend schon mitgebracht, dieses niedrige Nettohaushaltseinkommen.
2: Und ich finde das krass, weil das sagt ja im Prinzip aus, dass der deutsche Staat ähm, dann in dem Falle Leute geholt hat, um die auszunutzen.
1: Ja, ja, natürlich. Das... Das ist so. Das also ist auszunutzen kann, kann etwas, man so oder so sagen, aber es gab nicht genug Deutsche, die für dieses günstige Geld diesen Job machen wollten und dann hat man sich im Ausland bedient an Leuten, die dazu äh, bereit sind. Aber und Das ist heute nichts anderes. Ne? Feldarbeiter für in der Spargelsaison aus Rumänien, Bulgarien und so weiter, Polen das ist genau das Gleiche.
2: Das, du sagst ja aus, du willst Leute nicht in diese unteren Position besetzen, du willst also nicht deine eigene Bevölkerung quasi dazu abbeordern, hey, du gehst jetzt mal auf die Hauptschule und machst da dann eine Ausbildung XY, sondern du holst dir die Leute von außen, damit deine Leute, deine inländischen Leute, das ist ja auch wieder ein Rassismus. Ja? Das, das, das würde ich nicht können.
1: unbedingt sagen, ich würde nicht sagen, dass das irgendwas ethnisch Getriebenes ist, sondern es hat einzig und allein was mit Kohle zu tun. So, die Unternehmen wollen das nicht zahlen, die wollen keine hohen Löhne für Feldarbeiter und machen dann Rückgriff auf letzte Folge, Lobby, gehen zur Politik, sagen, ja, Kai-Uwe, lieber äh, Umwelt- und Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister, ähm, du setz dich jetzt mal bitte dafür ein, dass wir hier die Leute aus Rumänien rankarren können, damit die hier für 50 Cent die Stunde arbeiten, weil sonst äh, sage ich meinen Freunden, dass sie dich nicht mehr wählen sollen. Solche Sachen passieren da, ne? Äh, klar, gibt natürlich auch politische Kräfte, die sowas dann irgendwie mit, mit Ethnie oder so einem Quatsch äh, 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 versuchen zu verargumentieren. Aber am Ende geht es um
0: Geld. Ja, man sieht, die Gründe sind erstmal vielfältig. Wie kann es überhaupt das kommen? Aber auch die Erklärung. Also man kann Erklärungen dafür finden, wo kommt das her. Das muss halt nicht immer zwingend Ungerechtigkeit sein, dass wir Ungleichheit haben. Aber, wie gesagt, die Gründe sind vielfältig. Es hat eine lange Historie, wo solche Zahlen dann am Ende auch herkommen. Deswegen würde ich sagen, dem können wir uns zukünftig definitiv nochmal widmen. Für heute ist aber, glaube ich, die Zeit erreicht, um uns unserer allseits beliebten
2: Lieblingskategorie zuzuwenden.
0: Dem Bullshit der Woche!
2: Wer mag? Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen verwirrt gerade, weil ähm, seit Wochen vor Flos Fenster so ein riesiger Drache rumfliegt. Ähm... <lacht> Du meinst die Honest? Ja, genau. Ich dachte, du hast ein bisschen zu viel Heroin Hero gespielt. Nee. Du musst Drachen fangen. Nee, das ist jetzt halt <lacht> eine die, die versucht reinzukommen und glücklicherweise hat sie es noch nicht geschafft, uns zu bedrohen und, und umzubringen. Hero, das ballert Also
0: Die ist immer noch da und immer, wenn die gegen die Scheibe fliegt, das knallt richtig. Weil das so ein fetter Brummer
2: ist, das ist schon. Schon
1: heftig, ja. Das, 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 den Dragon. ja das Ding ist,
2: du darfst die Fotzen ja nicht mal umbringen in der Kindheit. ne? Das ist jetzt so eine Bullshit-Story. <lacht> ähm, der drückt den man. Ähm, F-Wort. Ja, in meiner Kindheit, <lacht> meine Kindheit gab es eine Story, das ist jetzt äh, vielleicht ist auch ein Bullshit der Woche, aber nicht der Woche, sondern früher. Ähm, wir hatten im Garten ein Hornissennest. Und dann warst du irgendwie acht Jahre alt und plötzlich war da so ein Riesendrache in deinem Zimmer. Und du hast dich nicht getraut, in diesen Raum zu gehen. Und weil die Viecher immer in die Wohnung kamen, hatte man richtig Panik. Und ja, man durfte die halt nicht umlegen. Du durftest die nicht ausräuchern. Du musstest die Feuerwehr rufen, damit die diese Schlampen aus deinem Garten holen, weil die unter Artenschutz stehen. Für Schlampe kriegst du es nicht noch ein. Nö, ist okay. Warum durftest du die nicht umbringen? Weil die unter Artenschutz stehen. Oh.
0: <lacht> dann, 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 dann,
1: dann.
0: <lacht> dann verheimliche ich lieber, was ich mit der Hornisse gemacht habe, die letztes in mein Zimmer geflogen
2: ist. Nennen wir ihn Bruno den Bären. Nein, ich habe ihn Steve
0: genannt.
1: Die, die ist Steve.
0: Ich benenne aber auch alles Steve.
2: Steve und Korak.
1: Mein für meinen Schwager ist es immer Sven. Sven? Sven. Ja. Geil. Äh, ich muss kurz aussuchen, was ist denn mein Bullshit diese Woche? Aliens. <lacht> Das ist natürlich die einfache Antwort. Ich habe euch ja am Anfang dieser Folge von dem Congressional Hearing zu den Aliens und so weiter erzählt. Ich weiß, es ist komplett lächerlich. Ja, es gibt Leute, die, die das nicht glauben. So, hä? Sind die dumm? Sind die behindert? Was ist das für ein... Was? Behindert sagt man nicht. Ach so, ich dachte dumm. Äh, das ist okay. Ja, also keine Ahnung, wir, wir sind ja hier der wissensvermittelnde objektive Realitätspodcast und ich habe kein Verständnis dafür, wenn, wenn, wenn Leute nicht sofort sagen, ah ja klar, Aliens. Und da, da musste ich echt, ich musste echt diskutieren. So, hä? Was ist das für ein Scheiß? beim stimmen Leute aus bildungsfernen Schichten. Oder? Ja, ja, richtige ich, ich muss
2: Ich muss jetzt gerade mit meinem äh, Migrationshintergrund sagen, dass du äh, dass du gerade behauptet hast, dass Ausländer dumm wären, wenn sie nicht an Aliens glauben. Ich habe den ausländerischen Namen äh, als
1: du. Ich darf das dir gegenüber <lacht> zumindest.
2: Mal, ich möchte gerne Kanacke da drüben. Ja. Oh Gott. <lacht> Komm, komm, ja. Darauf also Tatsächlich war es mein Ziel, dass wir eine ungerade Zahl haben, Flo und ich. Ach, also hier, du, du hast
1: nur gelabert, um um, um, um Score zu jetzt, provozieren. Jetzt provoziert oder er was? auch noch.
2: Ja, tatsächlich war das strategisch.
0: Wenn, sobald dir die Mikros aus sind, dann gibt es erstmal richtig einen Basie.
1: Ist der hier voll der, voll der Psychomanipulator, der die Leute gegeneinander ausspielt. Richtig krank, Alter. Pervers, einfach ja. pervers. Naja, also auf jeden Fall... Ähm, mein Bullshit der Woche war letztlich, dass ich mir diese, die, diese Hearing angeguckt habe, die Fakten angeeignet. ja, Und ich begegne da Leuten, die da einfach das nicht akzeptieren wollen. Und das ist halt komplett lächerlich. Also. Das sind bestimmt halt dieselben halt. Leute, die auch
0: sagen, es ist Fakt, dass es biologisch mehr als zwei Geschlechter gibt, oder?
1: So ungefähr die Kategorie, ja.
0: <lacht> ja, dann komme ich kurz noch zu meinem Bullshit der Woche. Es war eine extreme Dummheit meinerseits. Und zwar bin ich gestern trainieren gegangen und war der festen Überzeugung, ich hätte meine Sporttasche schon am Donnerstag gepackt, weil ich eigentlich Donnerstags trainieren gehe, aber nicht wahr wie das faule, fette Stück Scheiße, das ich bin. <lacht> und in, dem, in der Überzeugung habe ich halt einfach nur meine Tasche geschnappt und bin zum Studio gefahren. Es war, wie wir es die letzten Tage so hatten, erstmal regnerisch an dem Tag, also habe ich vermutet, es ist kalt. Hatte auch drin einfach einen Pulli an, aber kurze Hose zum Glück. Bin damit halt dahin um dann festzustellen, du hast deine Sporttasche nicht gepackt, du hast keine Sportklamotten dabei, Mama didn't race no quitter, ich habe... Kurz überlegt, fahre ich nach Hause. Ich gehe einfach nackt pumpen. Die können mich mal. Ja, Ganz ehrlich, also das, was die Mädels da teilweise im Fitnessstudio tragen, geht auch nur ganz minimal über das Unterwäsche hinaus. Das ist krass geworden, ne? Meine
1: Fresse. Ja, also, ich sag
2: mittlerweile auch immer, Fitnessstudios sind einfach Stripclubs geworden. Es es ist einfach ist durch dieses ganze
1: Insta-Ding, ich, ich filme mich beim Pumpen, ja. das ist echt crazy ja. geworden. Da also, ja, also, habe ich eine
0: Bullshit-Geschichte. Ganz gesehen. ehrlich, kannst du gleich. Aber Also, so wie ich schon, die, die Spandex-Leggings so tief in dir drin, dass sie deinen dein Unterkörper hermetisch abriegeln. Und dann, dann ein Sporttop, das ich, boah, stofftechnisch nicht weiter verorten würde als einen knappen BH, ähm, finde ich dann schon mutig. Nee, aber ich habe dann kurz überlegt, fährst nach Hause, holst du Sportklamotten, weil also, du wirst ekelhaft schwitzen, wenn du jetzt einen Pulli pumpst. Dachte mir dann aber, wenn du jetzt nach Hause fährst, dann kommst du nicht wieder. Und habe dann im Pulli gepumpt und ich habe selten so hart geschwitzt und er hat innen in noch so einen richtig ekelhaften Stoff, kennt ihr das? Dieser Stoff, der Schweiß nicht aufnimmt und dadurch nass wird, sondern wo der Schweiß einfach quasi so so dran ist und so eine so Schicht. so von innen Sch ab, genau, weil das so eine, filzig ist. So. Ja, genau, ja. So, so eine nasse Schicht da einfach. Oh, es war ja. so widerlich. Ich, ich war glücklich, dass ich durchgezogen habe, aber ich habe mich hier so vor mir selbst geekelt. Ich habe danach meine Klamotten ausgezogen, habe sie mit einem Handtuch abgetrocknet, weil es waren auch die einzigen Klamotten, die ich hatte. Ich musste also damit auch wieder nach Hause fahren, war dann duschen und dann ging es halbwegs, das anzuziehen. aber Das hat mich hart abgefuckt. muskelsport
1: Genussstories von Flo. Mhm.
2: Also, ich habe auch ein Bullshit der Woche und zwar geht es um äh, Fitness, das ist mir auch passiert, was interessant ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, Stripclub mittlerweile hier, Fitnessstudios sind irgendwie so Witz-Instagram-Vereine geworden, wie Marcel sagt. Ähm, das war ganz interessant. Ich habe meine Handel fertig gemacht, ist jetzt nicht irgendwie angeblich. Ich äh, mache halt ein paar... Äh, kreuzheben, ne? Wie heißt das nochmal auf Englisch? Deadlifts. Deadlift. Ähm, und hab da 100 Kilo auf der Hantel, also nicht 100 Kilo auf der Hantel, sondern 40 Kilo auf beiden Seiten plus Hantelstange, also insgesamt 100 Kilo Deadlifts. So. Und dann habe ich meine Hantel fertig gemacht. Da stand da so eine, hat ein Foto von der Hantel gemacht. Ich wollte gerade dran und hat mir den Finger gezeigt. Du gehst aber nicht dran. Ich muss ein Foto machen, so nach Motto. Und das ging dann ganz schnell, du musst, dass die musst einfach Muss
1: einfach an den Finger gehen und einmal dran lutschen.
2: Dann hätte ich, aber ich, <lacht> ich, ich glaube, <lacht> aber, glaub aber kennt ihr den Spruch, geh nicht da kacken, wo du essen gehst? Ja. Genau aus dem Grund habe ich da, an sich war die auch zu schnell wieder weg, als dass ich reagieren konnte, aber danach habe ich so mir gedacht, Junge, der hat jetzt echt von meinem Foto, meiner Handel wahrscheinlich Foto gemacht, um das rumzuschicken. Seht, wie stark ich bin. Da dachte ich mir auch, Alter, ich bin nur um zu trainieren hier. Verpiss dich da von der scheiß Hantel. Beim nächsten Mal sage ich das auch. Junge, ich will trainieren, verpiss dich, mal. <lacht> Ja, immer bis, die, die, bis das, die live gehen, dann, aber, also, ja, dann aber ist es lustig. jetzt kommt, das war morgens. Morgens, wo normalerweise keine Sonne hingeht, ist mittlerweile auch schon der Streamclub los. Das geht mir so auf die Nüsse.
0: Wild. Ja, ich finde es schön, immer diese, diese internen Monologe-Konflikte, Diskussionen, die man dann so nach der Situation, wo man sich denkt, so, oh, so hätte ich wenn hätt das, ich mal nicht, das und das, gesagt. Wenn das Dann würde ich genau das und das sagen.
1: Habe ich oft in der
2: Dusche.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, da, da hittet es dich <lacht> insgesamt am meisten. Moment,
2: oft in der Dusche, aber nach dem Duschen. Boah, hätte ich mal <lacht> lieber da so und so geschrubbt. <lacht> oh Gott. Wir kommen
0: zum Ende. Ich habe die Ehre, den finalen Stand für Staffel 1 zu verkünden. Den Cancel-Score. Zunächst einmal diese Folge stark gescored hat nochmal Marcel. Sí. Fünf Punkte hat er sich gegönnt, kommt damit erstaunlich nah an mich und Pascal ran, habe ich nach dem Anfang gar nicht vermutet. Tasty, Marcel, Tasty, ich habe gut aufgeholt. Ne? Ja. Marcel kommt auf 38 Punkte, wäre die Staffel noch ein bisschen länger gegangen, wäre eine wirkliche Gefahr geworden. Marcel hat seine moralische Instanz nach hinten raus etwas schleifen lassen.
1: Nein, 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 nein. Ich, 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 ich lenke, meine, lenke mein autoritäres Wesen einfach auf die richtigen Stellen. Offenbar. Und wenn ihr euch dafür äh, verletzt fühlt, ist das ja nicht mein Problem. Ne? Also dass ich so viele Punkte habe, zeigt einfach nur, äh, wie oft ich recht hatte und ihr dachtet, ihr mm -hmm, habt mm -hmm. recht statt mir. Ja, ja. Aber das ist ja, ja. einfach nicht richtig. Ne
0: das ist einfach das ein Heuchler. So genau, nehmen wir das mal so mit. Äh, ich gehe da auch eher mit Pascal Meinung. Pascal hat diese Folge zwei Punkte geholt, steht damit bei 43 Punkten und nachdem er mir einen Punkt hat zukommen lassen durch offene Provokation lande ich mit drei Punkten für heute bei 44 und kann damit den ersten Cancel King für Staffel 1 für mich selbst sichern. Applaus, Applaus, Applaus! So, was bedeutet das? Ich darf mir eine schöne Aufgabe-Challenge whatsoever für die beiden ausdenken. Ich darf etwas mir überlegen, was die beiden machen müssen. Für uns beide. Ich dachte, der zweite wird verschont. Aber finde ich gut. Nee, dann leide ich nicht ich, alleine. Nee, nee, es ist für euch beide.
2: Das ist eine Art Kampf, den wir dann haben.
0: Genau.
1: Kampf gewinne ich. Ich
0: überlege mir was Schönes, was ihr machen dürft. Ihr da draußen werdet es mitbekommen. Wir werden das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise als Video festhalten und für euch zur Verfügung stellen. Freut euch also schon mal darauf. Ansonsten, Cage Fight. <lacht> ja. Ich, Aber nackt. Ich besorge euch beiden sexy Bikinis, mache so ein kleines Planschbecken mit Schlamm drin und dann gibt es Catchen.
1: Erinnert nichts daran, dass das nach drei Sekunden vorbei ist.
0: <lacht> wie Pascal beim Sex. <lacht> ähm <lacht> okay. Die Punkte sind ja zum Glück schon durch. Genau, darauf könnte ich auf jeden Fall freuen. Ansonsten äh, fasse ich kurz die Folge zusammen. Wir haben über soziale Ungleichheiten im Bildungssystem gesprochen, gesehen, es gibt verschiedene Faktoren, vor allem Bildungsstand der Eltern und Einkommen, die halt beeinflussen, wie wahrscheinlich gehst du. Erstmal aufs Gymnasium, machst du Abi. Und ansonsten haben wir uns sehr viel über Aliens unterhalten, was ich sehr gut und sehr interessant fand.
1: Und sehr richtig und sehr wahr.
0: Richtig und wichtig vor allem. Und ich kann euch auch hier schon mal verkünden, das wird in Zukunft häufiger passieren. Marcel wird gerne noch mal häufiger in solche Bereiche abschweifen. Wir werden generell auch mal jetzt für Staffel 2 und natürlich auch alle Staffeln darüber hinaus das Themenfeld öffnen. Wir werden uns ein bisschen vom... Reinen, wir schauen uns Uni und Schule an, wegbewegen, auch mal einfach gesellschafts allgemeine Themen besprechen, Aliens, sehr allgemeines Thema.
1: Ich habe auch noch andere Themen, die so in die Verschwörungsrichtung gehen. Finde also, ich, ich Ich kenne sie alle. Hohle Erde, Nazis <lacht> auf dem Pluto, auf dem Mond, wo auch immer, Andromeda, Strafgalaxie, Doxa, Dr. Axel Stoll, ist euch das ein Begriff? Muss man Nein. wissen.
2: Was? Ihr kennt
1: ich, Dr. Axel Stoll noch nicht? Nein, aber ich freue oh mich sehr darauf, wenn du uns das erläutern willst. Oh mein Gott. Geil. Äh. Staffel 2, here I come.
0: Ja, damit würde ich sagen, <lacht> ist doch schon mal klar, was ihr uns gerne in die Kommentare schreiben dürft, weil soziale Ungleichheit interessiert doch keinen. Aber was sind denn eure Lieblingsverschwörungstheorien? Über welche Verschwörungstheorien wünscht euch, dass wir darüber sprechen, dass Marcel uns hier mal gerne einen tieferen Einblick Gewährt und habt ihr das mit den Aliens, was Marcel angesprochen hat, habt ihr es auch mitbekommen? Wie denkt ihr darüber? Was sind eure Theorien? Schreibt uns das doch gerne mal. Wie gesagt, wir haben diverse Plattformen, wir sind überall vertreten, wir diskutieren gerne mit euch, gerade wenn ihr wokeys seid. Wir haben Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Reddit, Facebook. Alles am Start. Onlyfans kommen dann bald die ersten Schlamm-Catch-Videos von Marcel und Der Pascal. Cage -Fight. Der mhm. Cage Fight. Alles wird da sein. Wie gesagt, folgt uns, abonniert uns, liked uns, aktiviert die Glocke. Alles, was man so in den sozialen Medien tun kann. Wir freuen uns, uns mit euch auszutauschen. Wir freuen uns über euren Support. Und ja, worauf könnt ihr euch noch freuen in der Zukunft? Wir werden neben dem Video zum Cancel King auch ein kleines Spaßvideo machen, um Staffel 2 einzuläuten. Ich werde noch nichts genaueres verraten, aber beim Gedanken an das Konzept muss ich jetzt schon immer sehr lachen. Freut euch also auch da auf ein interessantes, lustiges Video. Wie gesagt, wir werden neue Themen ansprechen.
1: Die Nazis hatten Reichflugscheiben, die sie in der Arktis gebaut haben.
2: Sowas zum Beispiel.
1: Informiert euch. Wacht auf.
2: <lacht> Pikachu ist die Mutter von Han Solo.
1: Oh, jetzt, jetzt hat er Marcel. Da hat er Marcel. Also, ja, du hast mich. Ich, ich erwarte von dir ja. eine aus, einen ausführlichen Bericht darüber. <lacht> ich habe gerade einfach nur Bullshit. Ja, mir das ist geboten. mir egal, da steckst du jetzt drin. Dann werde also, ich mir
2: eine Verschwörungstheorie überlegen richtig. und die kann dann bald gewotet
0: werden. Wenn ihr Pascal helfen wollt, dann schreibt uns eure besten Fanfictions zu Han Solo x Pikachu's <lacht> Mutter. <lacht> ähm, bitte in die Kommentare, wir freuen uns darauf. Ansonsten verabschieden wir uns hiermit. Ich würde euch jeweils noch einmal zum Abschluss bitten, teilt den Leuten noch noch einmal ein paar weise Worte mit. Was möchtet ihr den Leuten noch mit auf den Weg geben, bevor wir uns für Staffel 1 verabschieden? Pascal.
2: Nennt eine Dame niemals dick, denn Elefanten vergessen nie.
1: Marcel. Seid lieb zueinander, fragt euch immer lieb, wie es euch geht, tauscht euch aus und Aliens are real!
0: Damit würde ich sagen, denkt dran Kinder, lieber Tanz in den Mai als Schwanz in den Kai. And see you soon. Sailor Moon.